0: Hello à tous et bienvenue dans l'épisode 152 du podcast « Je peux pas, Gérer business ». Et si développer une chaîne YouTube, vous lancer sur ce réseau social qui aujourd'hui vous paraît peut-être un petit peu obscur, ou bien développer votre présence parce que vous avez déjà une chaîne, si ça fait partie de vos résolutions pour 2022 ou pour le moment auquel vous écoutez cet épisode de podcast, vous êtes au bon endroit. Avec mon invité du jour, Brenda Boucris, qui est la queen sur YouTube, avec sa chaîne qui comporte près de 700 000 abonnés, on va décortiquer avec vous toutes les pistes, toutes les méthodes et tous les secrets pour avoir une chaîne YouTube qui cartonne. On va parler de matériel, on va parler d'astuces de référencement, d'astuces de montage, de comment batcher votre production pour rester efficace et pas que ça devienne ni trop chronophage ni trop décourageant et Brenda va vous livrer absolument tous ces secrets qui lui ont permis de cartonner avec sa chaîne YouTube. Une fois les pas coutumes, je ne vais pas trop attarder dans cette introduction et je vous laisse tout de suite écouter mon échange avec Brenda. Bonne écoute Hello Brenda, comment, comment est-ce que tu vas Salut Aline, écoute, ça va super, et toi Eh ben trop bien, je suis hyper contente d'enregistrer avec toi aujourd'hui, surtout que, ben, je pense qu'on peut le dire, es une amie avant même d'être une collègue, une entrepreneuse, enfin une pote entrepreneuse, t'es déjà une pote amie, quoi, une pote de soirée, une pote de sortie, une pote de vacances. C'est vrai qu'on a fait les 400 coins, ça
1: fait un an et euh, on, on, on a fait les 400 coins, on s'est retrouvés dans des sacrés mouises, mais on a bien
0: rigolé. <rire> je crois <rire> qu'on a tout vécu ensemble hein, cette oui, année 2021. on a tout vécu. On a vécu tous les plans galères et les, et les réussites, exactement. Et du coup, j'ai tellement heureuse bah, d'accueillir une copine en fait sur le podcast. Mais on va te resituer un petit peu pour les gens qui ne te connaîtraient pas. J'ai pris pour habitude de faire moi-même la présentation de mes invités. Est-ce que tu es prête à te faire passer la pommade?
1: Allez, fais-moi rêver.
0: Donc, Brenda, de ton petit nom, Brenda Boucris. Tu es coach en séduction et en charisme depuis 2015 euh, et ton entreprise s'appelle Attitude Séduction. Donc si on tape Brenda Boucris ou Attitude Séduction, on te retrouve sur tous les réseaux sociaux. Sous tes airs de coaching et de conseil en séduction, comment séduire un homme, comment rencontrer l'homme parfait, etc., en fait, ça va plus loin parce que ton discours est vraiment d'aider les femmes principalement à développer leur confiance en elles, leur attitude, leur leadership, non seulement pour mieux séduire, mais surtout pour impacter durablement leur vie et tu véhicules avant tout un message de puissance, d'amour et d'empowerment qui va au-delà des simples relations amoureuses. Tu t'es principalement faite connaître grâce à ta chaîne YouTube Brenda Boucris sur l'empowerment et la séduction, qui comptabilise aujourd'hui, je les voir tout à l'heure, 692 000 abonnés, ce qui est juste, mais incroyable. Meuf, t'es une youtubeuse puissante, et tu viens il y a quelques jours seulement d'en commencer une nouvelle, orientée plutôt business cette fois-ci, et là, sans aucune communication de ta part... T'as déjà presque 200 personnes dessus, alors c'est un mystère, parce que moi j'ai galéré à la retrouver, cette chaîne YouTube. <rire>
1: bon, j'ai fait une vidéo dans laquelle j'en parle deux secondes, en gros, mais euh, oui, c'est plutôt Donc, cool. Donc les gens
0: étaient trop déterrés à te retrouver, hein, c'est signe de l'engagement de ta communauté T'as aussi un compte Instagram que j'ai vu de mes propres yeux en 2021 décoller de 10 000 à 45 000 abonnés en quelques mois, principalement grâce aux Reels. Donc, la conclusion de tout ça, c'est que tu as craqué le code de la vidéo. quoi.
1: Yes, j'ai même envie de te dire, je, je me prends passion pour craquer les codes des réseaux sociaux parce qu'on euh, a, a TikTok également, mais même sur Instagram, l'analyse des posts qui marchent, etc., ça me passionne beaucoup. Euh, du coup, ouais, j'avoue que j'ai un, un petit mordant
0: pour euh, faire péter les réseaux sociaux, clairement. Ok, du coup, on va faire un petit rétrospective. Déjà, pourquoi avoir choisi YouTube en 2015 Et quels sont les avantages selon toi, vs le podcast Parce que tu as aussi un podcast, on n'en a pas encore parlé. Toi qui testes tous les formats, pourquoi YouTube
1: Alors, pourquoi YouTube Parce que je trouve
0: qu'à la base,
1: YouTube, c'était la plateforme la plus facile pour moi. Je te parle de ça en 2015, donc il faut savoir que j'y connaissais rien. Les réseaux sociaux ou même à l'infoprenariat en général. Hein. Moi, j'étais euh, dans une école euh, de vidéo et du coup ben forcément je me suis dit le plus simple pour moi c'est de faire euh, du montage et donc j'avais une petite caméra et je me suis dit le plus simple c'est de filmer c'est à dire que j'avais aucune idée de comment fonctionne Instagram j'avais aucune idée je savais même pas je crois de mémoire hein, que je ne savais même pas ce que c'était qu'un podcast j'ai appris ça en 2017 tu vois un truc comme ça mais du coup au départ pour moi c'était simplement euh, trouver en fait je suis partie d'un principe c'est qu'il n'y avait pas de vidéo pour mon besoin c'est à dire que moi j'étais tous les jours sur YouTube pour, pour ma vie tu vois parce que j'avais des recherches à faire ou autre je trouvais des, des réponses à mes problématiques dans absolument tout euh, dans la vidéo, dans le montage les tutos etc mais je n'avais rien sur le love et c'est pourquoi ben, je me suis dit euh, pourquoi est-ce que moi je lancerais pas ça puisque moi j'aurais bien aimé à mon époque avant que je fasse cette transformation sur moi que j'ai eu euh, avoir une, euh, une personne qui puisse me donner des conseils de là, j'ai commencé à avoir une chaîne YouTube et je pense que grâce à ma jugeote euh, et à mes, voilà, mon petit culot légendaire, on va dire, j'ai réussi à avoir des, des intervenants, à faire un petit peu monter la chaîne. Et donc, c'est un peu devenu mon réseau de force. Maintenant, si aujourd'hui tu me dis pourquoi YouTube, la réponse elle va être un petit peu différente quand même parce que j'ai quand même d'autres réseaux sociaux ici et j'ai bah, acquis une certaine expertise sur ce réseau. Ce que je te dirais c'est que pour moi YouTube a principalement trois avantages par rapport à un réseau comme, euh, bah, comme Instagram par exemple. Parce que souvent c'est Instagram ou YouTube le réseau principal, Facebook un peu moins quand même, ça, ça redescend. Et pour moi donc la première qualité c'est que euh, YouTube est euh, une, une plateforme extrêmement humanisante par rapport Instagram, par exemple. C'est-à-dire que sur YouTube, quand tu donnes de la qualité, de la valeur, c'est pas du texte, ce sont des mots. Euh, quand tu sais justement bien utiliser ton décor, on a un peu l'impression d'être en face de toi. Tu vois, moi, j'aime beaucoup les décors où avec des, des gros canapés, tu vois, avec cet esprit un peu de salon. Euh, je trouve qu'il y a quelque chose de très humanisant et on le sait aujourd'hui en psychologie. Il y, a, il y a plusieurs lois en psychologie, dont la loi de Mérabian, qui disent bien que l'impression qu'on va faire à quelqu'un, elle va venir de notre, notre non-verbal, principalement, et de notre paraverbal à 93%. Donc, c'est-à-dire qu'on va voir 55% liés à l'attitude de notre corps, notre comportement physique et 37 ou 38% je crois de mémoire du ton de la voix qu'on va employer et seulement 7% les mots qu'on va employer. Mmh. Donc au final, quand tu passes sur un réseau où tu mets du texte, certes il y a la valeur du texte et ça va attirer beaucoup de personnes, mais tu gagnes avec YouTube énormément en engagement, en empathie puisque tu crées une impression, tu crées réellement une relation avec euh, avec ton prospect. Et donc pour moi, euh, la première qualité elle est là, c'est que tu es sur une plateforme vidéo humanisante et empathique et forcément ça va créer de l'engagement. Et tu n'auras pas besoin de on va dire de forcer cet engagement puisqu'il suffit d'être toi-même, tu vois, dans l'idée. La deuxième grande qualité, c'est que YouTube est un moteur de recherche pour moi. C'est que euh, à l'inverse d'Instagram où tu vas avoir un feed, là tu poses une question t'arrives sur YouTube, t'arrives sur les vidéos. Donc, tu mmh, peux mmh. avoir une dynamique de SEO qui va être beaucoup plus intéressante que sur d'autres réseaux. D'autant plus que YouTube est associé à Google, ce qui fait que si tu tapes sur Google, euh, dans mon cas, euh, comment séduire euh, un homme euh, à 25 ans ou à 30 ans, eh bien, tu vas tomber sur mes vidéos directement sur Google. C'est même bah, pas un, un lien, c'est que tu pourras cliquer... Ouais tu vois Donc euh, ça aussi je trouve ça extrêmement intéressant et puis ça permet encore une fois d'avoir cette dynamique de SEO qui est beaucoup plus contrôlée que ce que tu peux avoir sur Instagram par exemple. Et enfin le troisième point, et il va en faire sourire certains, c'est que YouTube est un réseau extrêmement décourageant, ce qui fait qu'il y a très peu de concurrence. Euh, tu vas sur Instagram, aujourd'hui c'est beaucoup plus facile de faire des posts, on va dire chartés avec une charte graphique qui est déjà faite et d'écrire un texte derrière, que de devoir prendre une caméra, régler le son, mettre la vidéo, et faire ton montage derrière, et exporter la vidéo au bon format. Ce qui fait que beaucoup de personnes n'y vont pas, ou y vont peu, parce que ça Maintenant. prend du temps, YouTube. Ce qui fait qu'il y a beaucoup moins de concurrence que sur un réseau comme Instagram, et je pense que c'est ce qui a fait que je me suis vraiment démarquée à une certaine période, ouais.
0: Trop bien En toute humilité, <rire> je dis ça. Bah, enfin, je pense qu'avec mais... presque 700 000 abonnés, tu peux, t'as tu peux, pas besoin d'avoir d'humilité, quoi. Ah si, pas de fausse modestie entre nous. <rire> et si aujourd'hui, c'était à refaire, si tu, te, si tu te lançais en 2022 ou même en 2021, à choisir entre le podcast et YouTube, tu retenterais YouTube
1: Je pense, parce que bah déjà, j'ai moins d'expertise quand même sur le podcast. J'en ai lancé un euh, dont, dont on avait parlé du titre, hein, on avait mm -hmm. débattu du titre euh, pendant longtemps. J'aime beaucoup le podcast, mais je trouve que le podcast étonnamment par rapport à ce que j'ai dit, c'est plus long pour moi. C'est-à-dire que je laisse beaucoup plus de place, moi, dans mes vidéos à l'improvisation. C'est-à-dire que j'ai une certaine ligne directrice et je sais très bien m'exprimer devant la caméra. En tout cas, j'ai appris à le faire avec le temps puisqu'à la base, ce n'était pas forcément le cas. Regardez mes premières vidéos, vous allez vous marrer. Euh, tandis que sur le podcast, pour moi, j'adore tourner des podcasts mais j'ai beaucoup de mal à les écrire. Parce que pour moi, euh, j'adore parler, j'adore lire, j'adore euh, réciter. Mais du coup, il faut déjà avoir les chartes des podcasts qui sont faites. Et moi, mon, mon principe de tournage, c'est quand même de tourner 100 vidéos en trois jours. Donc ça me demande un certain process et ça me demande une certaine prise de notes. Si je devais scripter tous mes 100 podcasts, je pense que certes, ça serait super en matière euh, de, de, de contenu, etc. Mais je pense que je deviendrais folle au bout du, du troisième. Mm -hmm. Parce que ça demande quand même un une certaine place au contrôle, tandis que sur YouTube, on a quelque chose, on va dire, d'un peu plus fluide et euh,
0: ben, je trouve un peu plus sympathique aussi. Je, je reviens juste sur quelque chose que tu as dit, parce que je pense qu'il y a des gens qui, qui on se dit Attends, j'ai mal entendu. » Que tu filmes 100 vidéos en 3 jours, vous avez bel et bien entendu. J'ai prévu de questionner Brenda là-dessus un petit <rire> peu plus tard au cours de cet épisode, donc restez à l'écoute. Mais on va tout savoir, parce que moi aussi, quand elle m'a dit « Je fais 100 vidéos en 3 jours », sur le moment, j'ai bugué. Hein. J'ai carrément bugué. Mais tu vas me dire tes secrets après. Revenons au commencement. J'essaie d'avancer de manière chronologique. Pour quelqu'un qui voudrait du coup se lancer sur YouTube, quelles sont selon toi les 3 étapes essentielles à faire avant même de commencer sa chaîne
1: bah Déjà, savoir ce qu'on veut raconter. Pour moi, la première grosse erreur, c'est d'utiliser YouTube ou même n'importe quel réseau social au feeling. C'est-à-dire, « Ah ben tiens, j'aimerais je, je, bien faire une vidéo sur euh, le temps. » Voilà, je suis en séduction, mais j'ai envie un peu en dev perso de parler euh, du temps qui passe, etc. Ah, « donc je vais faire une vidéo dessus. » Sauf que du coup, euh, tu, tu n'as aucun, euh, aucun tremplin pour cette vidéo, tu, tu as juste envie de la faire parce que tu as envie de la faire. Et autant de temps en temps, je pense que ça peut faire plaisir, autant je... pour moi, euh, attention mes messieurs, mesdames, on est des entrepreneurs, on n'est pas des influenceurs. Et je pense que la, la limite, elle est très fine quand tu es, euh, quand tu es entrepreneur. Parce que très vite, sur les réseaux sociaux, quand on voit les succès de euh, bah, youtubeurs à succès, influenceurs Insta à succès, etc., on peut vite se dire bah, « moi aussi, je veux faire pareil ». Sauf que ce ne sont pas elles tes références, parce que eux, ce sont des personnes qui vont uniquement vendre leur personnalité. Toi, tu vends une expertise, et je pense que c'est extrêmement important de cibler les sujets que cherche ton audience avant les sujets que tu as envie de faire parce que ça te fait plaisir de parler de la pluie et du beau temps. Donc je dirais que, et c'est vraiment l'erreur sur laquelle les gens reviennent toujours, j'ai presque envie de dire que ça fait trois conseils en un, contrôle bien, check bien les demandes de ton audience. Vérifie par le SEO, par les, les moteurs de recherche et voilà, tout plein de possibilités pour savoir ce qui est demandé les besoins de ton audience parce que c'est sur ces besoins-là que tu vas cibler c'est là-dessus que tu vas monter et après tu parleras de toi ou tu parleras de ton feeling etc euh, l'engagement va venir plus de ta sympathie que des sujets, moi-même j'ai fait récemment une vidéo un peu hors sujet euh, pour fêter un peu Noël où j'ai sauté en parachute et je me suis dit c'est cool je vais le mettre sur Youtube la vidéo elle a rien fait <rire> la vidéo elle est elle est est a disparu flop. comme la tectonique quoi littéralement <rire> un énorme flop alors que, bon, j'ai une communauté qui, en soi, à la base, est assez engagée, apprécie les conseils que je donne. C'est juste que je ne suis pas influenceuse. Je vais pouvoir, à différentes euh, façons, euh, voilà, pouvoir influencer ou aider ou accompagner. Les gens me trouvent globalement sympathique, mais je ne suis pas une Lena Situation, je ne suis pas une Enjoy Phoenix qui, elles, elles auraient fait un saut en parachute, tout le monde aurait regardé la vidéo, parce que c'est super sympa de voir une Anna que t'adore euh, là-dessus. Mais nous, on vend une expertise, et les gens ne sont pas forcément là pour nous voir en tant que... En tant qu'humain, c'est plus quelque chose, je pense, qu'on peut euh, faire en story ou on peut rigoler dans le contenu pro. C'est-à-dire que dans la forme, tu peux être plus sympathique, mais garde un fond professionnel. Je pense que ça, c'est l'étape clé sur laquelle moi, j'aurais bien aimé qu'on m'aide au départ, parce que euh, bah, moi, je me suis pas mal perdue. Mm -hmm. Et je dirais aussi, euh, et ça, c'est aussi une, une étape euh, claire, c'est... Euh, faites un tournage en, euh, en, en bac, tu vois, c'est-à-dire euh, tourner un, un bon pot de, de films, de, de, de vidéos que vous allez pouvoir mettre après. Parce que comme je le dis, YouTube, c'est un réseau qui est décourageant. Si vous tournez vos vidéos compte-gouttes, à chaque fois, vous risquez de vous lasser. Si vous savez que vous voulez tourner, euh, je ne sais pas, vous voulez publier une, deux, trois, quatre, cinq vidéos par semaine, ou comme moi, une vidéo par jour, euh, faites en sorte de toutes les tourner d'un coup histoire de monter rapidement et de vite les poster, euh, même quitte à, les, encore une fois, à les planifier. Mais derrière, si vous ne faites pas ça, vous allez forcément vous décourager. J'aimerais me tromper, hein, vraiment, mais chaque fois que je l'ai vu, les personnes ne suivent pas avec le temps, et j'étais la première aussi à ne pas suivre avec le temps, parce que c'est fatigant, déjà, de tourner. Il faut faire le setup, il faut donc le décor, il faut mettre la caméra, machin. Et le troisième conseil du coup qui me vient euh, et qui m'a beaucoup été demandé par ben, les, les femmes qui me suivent aussi en business justement, c'est quel matériel prendre euh, les amis s'il vous plaît n'investissez pas dans des euh, super, euh, super caméras euh, réflexes et j'en passe parce que vous n'en avez pas le besoin. La seule chose dans laquelle je vous invite à investir, c'est un micro de bonne qualité parce que le son, et ça on vous l'apprendra toujours que vous soyez en école d'audiovisuel, dans le cinéma où j'en passe, le son primera toujours sur l'image. Une personne peut regarder un contenu avec, un mauvais, avec une mauvaise image mais un bon son, mais regardera rarement un contenu avec une très bonne qualité image et un mauvais son. Donc, vous avez un micro sur Amazon, un micro cravate filaire qui coûte 20 balles. Vous l'achetez, vous le branchez à votre téléphone, vous mettez un trépied et vous filmez avec ça. Vous n'avez pas besoin d'avoir une excellente image, d'avoir un, un super, euh, un super euh, GH4, euh, tu vois, ou, ou autre. Euh, Gardez quelque chose de minimal, surtout que c'est un coût et je préfère que vous mettiez vos premiers sous euh, dans euh, l'incroyable formation d'Aline pour, euh, pour la Beboost Academy, par exemple. Quel retournement où, de situation,
0: euh, messieurs-dames yeah
1: <rire> non mais je veux dire je préfère que vous les mettiez dans des éléments marketing qui vont vous permettre de réinvestir après et de vous enrichir plutôt que dans l'image parce que je sais que l'image une belle image une belle vidéo ça fait du bien à l'ego parce qu'il faut pas oublier que tout ça ça reste une démarche de développement personnel mm -hmm. <rire> cette, euh, ce travail là mais, euh, mais du coup euh, bah oui c'est beau d'avoir une belle image c'est beau d'avoir un beau cadre etc euh, ça fait plaisir à l'ego mais ça enrichit pas. Je vous invite donc à d'abord utiliser vos, vos revenus que vous aurez grâce à YouTube ou grâce à d'autres plateformes pour investir et, et vous faire davantage de, de, de moyens plutôt que de les utiliser pour faire du bien à votre image, vous n'en avez pas besoin. Même si c'est pas cool à entendre, je sais, ça a été très dur pour moi au départ.
0: C'est un conseil que je donne aussi toujours pour ceux qui veulent démarrer un podcast. C'est qu'en démarrant, juste on peut enregistrer sous sa couette avec le dictaphone de son téléphone. On est beaucoup, j'ai commencé comme ça aussi. Effectivement, l'investissement matériel, vidéo ou audio, vient au fur et à mesure de bah, nos, nos possibilités du développement, etc. Mais ça ne sert à rien de se mettre des freins dès le début en disant je ne peux pas commencer ma chaîne YouTube si je n'ai pas une caméra 4K, une RED ou je ne sais pas quoi. Ou je ne peux pas <rire> commencer un podcast si je n'ai pas le dernier micro qui coûte 3000 euros. Non, quoi. Le contenu sera quand même toujours plus important. Effectivement, il vaut mieux d'abord investir sur une formation YouTube, une formation qui va nous une formation podcast ou quelque chose qui va nous aider à développer nos compétences, l'algorithme, des choses comme ça, vs simplement du matériel qui ne nous aidera pas à être mieux référencé, quoi. Exactement. Bah du coup, tu as, euh, as déjà répondu à ma question suivante qui était sur le matériel. Si quelqu'un parmi nous a un téléphone dont la caméra est cassée et te dit « Brenda, je ne peux pas filmer avec mon téléphone », est-ce que tu as une recommandation de caméra à faire euh, à l'audience
1: Très sincèrement, euh, je vais pas, euh, je vais pas être très sexy, mais utilisez un caméscope. Vous allez à, à la Fnac ou euh, chez un vendeur, vous achetez un caméscope. Vous savez euh, les caméscopes qu'on tenait avec, euh, que nos parents tenaient quand ils prenaient <rire> les trucs caméras un peu de vacances à la main là. Comme ouais, ça. voilà avec euh, avec le retour. Euh, sincèrement, moi j'ai bossé avec ça pendant euh, un an. Et c'est cette vieille qualité pourrie, parce qu'en plus de ça, moi j'avais aucun respect pour la vidéo, c'est-à-dire que la vidéo était en 720, non, elle était en HD. Derrière, j'en faisais euh, deux plans, donc je zoomais numériquement sur le plan, et je transférais ça en 720. Donc ça faisait une caméra, une qualité vidéo dégueulasse sur YouTube, ça m'a pas empêché d'être pendant cette période où j'ai eu un énorme pic d'auditeurs de, ben, de, de, hein, puisque ben, du jour au lendemain je me suis retrouvée avec 750 abonnés par jour puis 1500 puis 3000 donc euh, ouais, vous bien. voyez la, la qualité de vos contenus et la quantité de vidéos euh, tout en étant qualitative primera toujours sur la qualité d'image donc franchement prenez un caméscope prenez même n'importe quoi un, un truc à 200 balles euh, sur la FNAC euh, vous, savez, vous allez voir les responsables de rayon vous demandez quelque chose pour faire des vidéos à partir du moment où ça fait de la HD vous pouvez y aller
0: quand même l'HD effectivement je pense que c'est un bon minimum, je mets aussi une petite parenthèse sur euh, le danger entre guillemets, un hein, gros, gros guillemets hein, tout est relatif d'acheter des appareils photos qui filment, parce qu'en fait la réglementation européenne, moi je me suis faite avoir euh, impose aux appareils photos qui n'ont pas la nomination caméscope ou euh, vidéo ou truc comme ça, de couper automatiquement l'enregistrement après 20 minutes, donc c'est à dire qu'on ne sera jamais capable de oui, filmer plus de 20 minutes d'affilée, j'ai acheté un super appareil photo où tout le monde disait oui c'est la nouvelle caméra préférée des vlogueurs, je l'ai acheté gros grosse pigeon et en fait au bout de 20 minutes ça se coupe parce que c'est un appareil photo et pas une caméra donc si vous êtes comme tu disais en mode batching, en mode euh, on enregistre des contenus assez longs ou si on sait qu'on est du genre à beaucoup se reprendre et donc du coup avoir des enregistrements assez longs, c'est bien de vraiment acheter un caméscope ou quelque chose pour faire de la vidéo et pas de plancher pour un appareil photo quoi
1: exactement, après tout de même si vous avez déjà un réflexe chez vous, Utilisez ça, euh, vous pouvez l'utiliser voilà, je veux dire, ne vous ruinez pas pour ces, pour ces trucs euh, j'aime beaucoup la phrase d'Orelsan qui dit dans euh, Note pour trop tard de son album, la fête est finie euh, pour faire un film tu as juste besoin d'un truc qui filme, dire j'ai pas de matos, j'ai pas de contact c'est un truc de victime, cette phrase je la ressors tout le temps parce que je la trouve extrêmement juste donc euh, clairement euh, les amis euh, voilà, filmez allez-y, en fait le truc c'est que ce qui me frustre toujours, et, et j'accompagne justement les gens à, à, à sortir de, cette, de ce modèle, c'est qu'il y a toujours quelque chose qui ne va pas et il y aura toujours quelque chose qui n'ira pas. Je veux dire, c'est comme l'immobilier. Vous ne trouverez jamais le bien parfait, vous n'aurez jamais la vidéo parfaite, vous n'aurez jamais le tournage parfait. Je veux dire, un jour, j'étais dans mes 100, je, je tournais mes 100 vidéos. La dernière, le micro s'est pété en deux. Et on a littéralement oh, dû se Dieu. démerder avec le portable, enfin, un truc pourri. Au final, bah, certes, le son n'était pas aussi bon, mais la vidéo, elle a très bien fonctionné, pas moins que les autres, pas plus que les autres. Alors que là, j'étais avec mon vidéaste etc donc je veux dire allez-y n'attendez pas d'être parfait n'attendez parce que tout ça on sait qu'au final c'est parce que vous avez probablement la trouille faut le dire aussi de passer à la caméra et de passer à l'action parce que moi j'aime bien dire les choses aussi je sais que c'est pas forcément agréable à entendre mais ça arrive donc euh, si c'est votre cas et que vous savez que c'est vraiment pour ça euh, n'écoutez pas cette voix là qui vous demande de faire mieux allez-y maintenant genre aujourd'hui vous prenez un, un trépied pourri pire je suis même proche de vous dire, caler la caméra si vous n'avez pas ou votre portable sur un rebord -le de fenêtre, un... contre un verre voilà. c'est ça, on connaît. on a commencé comme ça, on le sait euh, par contre dès que vous pouvez acheter un trépied ça change la vie ça pour le coup ça change la vie, ça coûte pas très cher en plus vous en avez vraiment à, 100, à même pas 100 balles pour certains euh, vous faites ça et vous, et vous tournez votre première vidéo, mais il faut passer ce pas de tourner
0: la première complètement d'accord avec toi et du coup, le sacro-saintement est arrivé. Brenda, comment fais-tu pour, pour filmer 100 vidéos en 3 jours enfin, Je ne sais pas comment tu fais. Pour moi, tu es un <rire> alien. Alors, je veux tout savoir. Comment tu fais Comment tu prépares tes contenus Quels sont tes process Est-ce que tu fais ça toute seule Est-ce que tu as une équipe Est-ce que tu parlais d'un vidéaste enfin, Raconte-nous mm. tout et dis-nous comment nous, on peut faire pareil que toi. Alors, déjà,
1: euh, soyons euh, à l'aise. Hein. Posons-nous. <rire> hein, prenez une petite bière. Euh, clairement, la première fois que j'ai tourné comme ça en enchaînée, je crois que j'ai tourné 60 vidéos en 5 jours. Tellement j'y n'y arrivais pas, tellement c'était la galère, etc. Donc déjà, sachez que je ne suis pas arrivée un jour avec la méthode miracle. Je me suis dit, allez, j'y vais. Il n'y a pas de feeling, c'est quelque chose que j'ai appris. Évidemment, les premières, pour moi, il faut juste s'entraîner. C'est de la parole, c'est de la parole. Maintenant, si je devais vous expliquer un petit peu mon process, rapidement... Vous devez déjà avoir préparé vos vidéos et votre texte en amont. Vous improvisez, comme je l'ai dit, sur, euh, sur la qualité de votre contenu parce que vous êtes des experts dans le domaine que vous voulez. Par contre, vous allez avoir besoin d'une trame. Par exemple, vous avez euh, quatre points clés parce que vous avez parlé de quatre points clés. Vous écrivez vos quatre points clés en amont sur la vidéo dans l'ordre dans lequel vous allez tourner vos vidéos. Pas dans l'ordre dans lequel vous allez forcément les publier, mais dans l'ordre dans lequel vous allez les tourner. Et comme ça, naturellement, vous aurez votre... Bah votre pas votre script, mais du coup, votre plan, votre trame de chacune de vos vidéos. Vous avez ça sur votre ordinateur, vous le calez, c'est même pas grave si on voit votre ordi franchement c'est pas grave si on voit votre ordi dans le cadre vaut mieux fait que pas parfait je préfère que vous tourniez comme ça pour débuter vous apprendrez à être plus à l'aise plus tard avec l'expérience maintenant comment je fais aujourd'hui pour filmer 100 vidéos en 3 jours, il faut savoir qu'à la base c'était vraiment un pic d'ego que j'avais parce que je crois que le record était autour de 60 vidéos en 3 jours ou 70 et j'avoue je peux être coupable j'ai littéralement voulu exploser le record, mais tu vas me dire ça me fait mais on aime les challenges personnels comme ça tu on toi-même, tu sais que je m'en lance tout le temps, temps également. C'est vrai. J'aime les gens qui niquent des mères. Désolée, j'aime bien les gens qui pètent, ce genre de truc. Euh, du coup, euh, comment je fais Alors oui, pour le coup, je suis accompagnée de mon vidéo. Je pense pas que je pourrais tourner sans vidéo parce que l'air de rien, euh, chaque fois que tu finis ton cadre, repartir, appuyer sur le bouton euh, pour, euh, pour finir l'enregistrement, le, réappuyer dessus, vérifier la mise au point, etc., ça prend du temps. Maintenant, au départ, moi j'ai tendance à dire essayer de filmer 10 vidéos. 10 vidéos, c'est déjà un gros challenge quand tu commences par mmh. jour, mais c'est un challenge qui est faisable. Maintenant, comment je fais ben, En fait, je, je sais le nombre de vidéos que je dois tourner, donc 100, ça veut dire 33 euh, par jour, à peu près, 33 ou 34 par jour. Donc je sais que si je fais 5 cadres, je vais avoir à peu près 7 ou 8 vidéos par cadre, tu vois euh, si j'ai quatre cadres, j'ai 8 euh, vidéos par quatre, quelque chose comme ça.
0: Euh, un cadre, c'est quoi C'est
1: un décor Un cadre, c'est un décor, okay. exactement. Donc euh, moi, dans mon cas, justement, je, je filme dans des cadres différents. Comme je suis à une vidéo par jour histoire que ce soit pas tous les jours le même cadre. Mais par contre, petit hack, les vidéos, vous les filmez euh, toujours avec le même cadre euh, par période. C'est-à-dire que si vous faites une vidéo dans votre cuisine, et cinq vidéos dans votre cuisine, et cinq vidéos dans votre salon, et que dans la chronologie, il va y avoir un jour dans votre cuisine, un jour dans votre salon, au niveau de la publication chronologique de vos vidéos sur votre chaîne YouTube, histoire de ne pas avoir que cinq euh, ben fois dans le salon, puis cinq fois dans la cuisine, vous filmez d'abord et vous organisez, vous, dans votre, euh, dans votre organisation, pour d'abord filmer toutes les vidéos dans le salon, puis toutes les vidéos dans la cuisine, parce que ça prend du temps de faire le cadre. Donc, ne cherchez mmh. pas à filmer en ordre chronologique. Ça, c'est un petit acte qu'on vous donne aussi quand vous êtes au cinéma, c'est qu'il y a toujours... Euh, je veux dire, les, les scènes que vous voyez dans vos films, pour la petite histoire, elles ne sont jamais filmées dans l'ordre dans lequel vous voyez votre film. Vous allez avoir d'abord toutes les scènes dans la cuisine, et puis après, toutes les scènes euh, dans la salle de bain. Et après, le monteur s'occupera de, de mettre euh, les choses à jour, parce que ça prend du temps. Donc, euh, ce que je vous invite à faire, c'est... Euh, D'abord, savoir combien vous avez de vidéos par cadre. Et après, vous enchaînez. Vous enchaînez et surtout, surtout, ne cherchez pas à être parfait. Moi, je m'entends parfois en vidéo, je bug, ça va pas... Enfin, ça m'embête. Mais je sais que un ou deux bugs, ça m'a jamais empêché de faire les chiffres que j'ai fait et d'avoir le... Bah L'influence que j'ai eue à une période, tu vois, je veux dire, à partir du moment où j'ai pris, euh, euh, j'ai eu des pics quand même à 3052 de mémoire euh, abonnés par jour, tu vois, donc je veux dire, c est, c est... et surtout, c'était pas une vidéo particulièrement excellente qui m'a amené ce pic là. Donc, en soi, encore une fois, nous, nos, nos erreurs sont dans notre tête, allez-y, filmez sans être parfait, et c'est ok, tout simplement. Et pareil au montage, attention, parce que si vous montez vous-même, cherchez pas à gommer tous les « e » que vous avez, parce qu'on a tous des tics de langage qui passent complètement inaperçus à l'œil, enfin à l'oreille plutôt, ou à l'œil. Donc vous inquiétez pas pour ça, au départ allez-y, ce que j'ai besoin c'est que vous envoyez, vous envoyez du contenu. YouTube, l'algorithme de YouTube, s'il y a une chose qu'il faut savoir, c'est qu'il aime la régularité. Plus mmh. vous allez publier... Plus YouTube va vous encourager à publier. Moi, je me suis mise à une vidéo par jour, je le répète, euh, de, mes, euh, de, de 2015 ou 2016. Je crois que j'ai commencé en janvier 2016. Euh, j'avais sorti ma première vidéo en janvier 2016 jusqu'au jusqu jusqu 31 août 2019. J'avais autour de 26 000 abonnés. Okay, donc, j'avais eu 26 000 abonnés en 2-3 ans. 1er septembre 2019, je commençais une vidéo par jour. Donc, euh, avant, il faut savoir que je n'avais pas de régularité. Hein. Donc, euh, c'était un jour, oui, euh, bon, j'essaie de faire une vidéo par semaine, mais j'ai la flemme, etc. Donc, euh, ce que je vous disais tout à l'heure, d'où l'importance de bien euh, bouquer vos, vos tournages. Dès que j'ai commencé à faire les une vidéo par jour et que j'ai publié, littéralement, je suis passée donc, de 26 000 abonnés le euh, 31 août 2019 à 100 000 abonnés le 23 ou 24 novembre 2019. Ah ouais, incroyable. Donc le secret pour moi, il est là. Et il y a de la régularité. Je ne vous dis pas de faire forcément une vidéo par jour au départ parce que je sais que c'est un challenge. Par contre, euh, essayez d'être régulier. Donc tournez, si vous voulez faire une vidéo par semaine, vous tournez huit vidéos, vous avez deux mois de vidéos.
0: Et encore, je vais même aller un peu plus loin que toi. Moi, je suis extrêmement fan du principe de quand on se lance sur un nouveau réseau social, faire une fois par jour pendant 30 jours, 40 jours, 50 jours, se challenger en fait. Parce que déjà, on progresse beaucoup plus rapidement. Mais en plus, on déconne niveau algorithme c'est la méthode préférée d'Antoine BM hein, qui fait ça sur tous les réseaux sur qui teste et sur lesquels il se lance. Enfin, tu le connais, euh, tu connais son travail, je connais son travail aussi. Euh, je l'ai vu récemment avec euh, Caroline Mignot, avec le podcast qui a fait un podcast par jour pendant 90 jours et qui est passé de zéro à euh, presque 60 000 écoutes par mois. Alors que moi, il m'a fallu trois ans pour atteindre ce résultat-là. Elle l'a fait <rire> en trois mois parce que c'était un podcast par jour. Enfin, pareil, moi, je sais que la, la seule fois où j'avais fait un podcast YouTube, c'était avec un challenge vidéo et je faisais une vidéo par jour pendant mon séjour à New York. Donc j'ai fait 30 vidéos. En tout, c'était pendant un mois. Pareil, ça a fait décoller la chaîne, puis surtout, ça crée un potentiel d'empathie, euh, une espèce d'attachement à toi. Te suivre, enfin, bien sûr. Franchement, si on bien a envie d'être ben... sérieux à propos de YouTube, je pense que faire un challenge de 30 jours, une vidéo par jour, pour commencer, c'est une très, très, très bonne manière de se lancer. Bien senser, sûr.
1: Ben, c'est également ce qui a fait décoller énormément d'infopreneurs hein, mm -hmm. euh, qui, euh, qui, qui sont passés par ce challenge-là. C'est vrai que si vous avez l'art du challenge, ça peut être super. En effet, maintenant, moi, ce que j'ai tendance à dire, c'est essayez déjà un mois en testant vos formats. Et une fois que vous allez vous lancer, par contre vérifiez bien votre marketing, parce que faites pas 100 vidéos dans le vent, d'accord Faites 100 mm -hmm. vidéos dans lesquelles vous allez avoir euh, un bon SEO, par exemple. Parce que comme je l'ai dit, c'est un moteur de recherche. Maintenant, la force de YouTube aussi, que j'ai pas dit tout à l'heure, parce que c'est pas la principale, mais qui est importante quand même, c'est que YouTube encourage énormément les coachs et entrepreneurs. C'est-à-dire qu'ils shadowbannent pas euh, les, les, les personnes qui, euh, qui postent du contenu de qualité euh, là-dessus, et c'est pour ça aussi que comparer, par exemple, à, à un Instagram, que j'aime beaucoup aussi, mais qui n'ont pas les mêmes qualités et que j'utilise pas de la même façon. Façon. Un Instagram, vous allez faire des posts avec que du contenu. YouTube, vous allez faire du contenu et vous allez pouvoir mettre plein de liens, plein d'outils pour aller à d'autres vidéos. Et moi, c'est comme ça que ma liste email, elle a explosé. Hein. Mm -hmm. J'avais un lead de et je disais dans chaque intro et ça... Allait... Ah oui, et pareil, pour faire exploser vos abonnés, ça c'est hyper important aussi, dites aux gens de s'abonner. Dites aux gens... Et si ce n'est pas encore déjà fait, je t'invite tout de suite à cliquer sur le bouton rouge, le bouton s'abonner, juste ici, juste en dessous, en description, parce que je publie une vidéo par jour, donc tous les matins, à 8h30, t'auras ton petit conseil, ton petit boost de motivation avec moi pour passer une meilleure journée. Déjà, tu fais ça, parce que les gens, si tu leur dis pas de s'abonner, ils ne s'abonnent pas. Mm -hmm. Tu leur dis, et tu fais le geste, enfin là, vous me voyez pas, mais je suis littéralement en train de le faire, vous faites le vous geste confirme, avec l'index Je suis littéralement en train de taper bas. du poids sur la
0: table, <rire> c'est
1: ça. Vous, vous pointez l'index vers le bas et vous, vous montrez le bouton s'abonner qui est juste en dessous de votre vidéo. Okay et après, vous dites, et si vous voulez aller plus loin, je propose en ce moment une formation gratuite qui s'appelle ta 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 ta, votre ligne magnète. Euh, et euh, pour l'avoir, pour l'obtenir, vous pouvez l'obtenir directement en description en cliquant sur le lien euh, juste en dessous. Attention, pour l'instant, elle est gratuite. Je ne sais pas si plus tard, euh, j'en ferai une formation payante. Ça, ça doit être vrai. Hein. Attention, vous ne devez pas... Euh, Mentir à, vos, à votre audience. Mais si vous avez pour ambition de faire ça et de construire plus tard une, une formation payante autour de votre lead magnet, alors à ce moment-là, bim, vous mettez ça et clairement, l'effet Scarcity s'invoque et les gens vont se ruer sur votre formation gratuite en quatre étapes pour devenir une super chef pâtissière.
0: Génial. Donc euh, vraiment, ne pas hésiter à répéter, même en début de vidéo et à la fin, aux gens Toujours. de s'abonner, sinon ils ne le feront pas, et de mettre je en avant Céline Magnat dès qu'on en aura l'occasion.
1: Mais En gros, le plus important, quand vous débutez, faites une introduction, et même si votre introduction dure 2 minutes 30, sachez que les gens qui vous suivent tous les jours vont juste la zapper, mais que les nouveaux vont s'abonner. Je ne l'ai pas faite cette année, parce qu'on m'a dit justement, Brenda, euh, j'en ai marre que tu fasses ton introduction, etc., est-ce que tu peux moins la faire Donc j'ai décidé de moins faire mon introduction, euh, et euh, clairement, j'ai eu un down d'abonnés, même si j'en ai eu euh, je crois 100... 100 quasiment 200 000 cette année peut-être. L'année dernière, euh, j'en ai fait plus de 300 000. Vous voyez, mm -hmm. donc il y a quand même eu un down qui est peut-être lié également à d'autres choses. Hein. J'ai arrêté une vidéo par jour, je les reprends cette année, donc on pourra faire un bilan l'année prochaine, Aline. Mais, euh, mais clairement, euh, vous commencez, vous vous présentez. Bah, si je devais rapidement vous la faire, c'est euh, le titre de votre vidéo au départ, parce que l'algorithme de YouTube, c'est... Euh, va tout de suite reconnaître en fait oralement ce que vous dites. Donc vous mettez le même titre que votre vidéo. Donc si c'est euh, trois clés pour séduire un homme, hein, je vais prendre un de mes exemples parce que c'est quand même plus simple. Vous faites trois clés pour séduire un homme. Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top. Alors si vous ne me connaissez pas encore, je suis Brenda Boucris et là vous vous présentez ton experte en amour et en relation homme-femme pour... Et là vous mettez votre promesse, ok Donc d'abord vous vous présentez avec votre nom, prénom, enfin votre euh, pseudo votre expertise et votre promesse afin de ta 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 euh, et aujourd'hui nous allons parler de trois clés pour séduire un homme vous répétez ensuite vous dites euh, si vous avez une intro, vous mettez votre intro, si vous n'avez pas d'intro, vous mettez... Euh... Et donc avant tout, avant de parler de séduction, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite tout de suite à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge juste ici, juste en dessous dans la description. Euh, juste ici, juste en dessous, le bouton rouge s'abonner puisque tous les jours je te publie une nouvelle vidéo de contenu vidéo justement pour t'apprendre à être, et là tu répètes ta promesse. Et également, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à télécharger ma formation gratuite ta « ta 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 ta. Donc là, vous mettez le titre de votre lead magnet. Euh, elle est gratuite en ce moment, donc je vous invite à en profiter parce que ce sont des conseils que je ne donnerai probablement jamais sur YouTube. Donc je vous invite à la télécharger. Elle sera uniquement pour ma communauté la plus euh, pressée d'atteindre ses objectifs. Donc je vous invite à cliquer ici plus de ça, vous leur mettez un peu de pommade et euh, bah, je trouve que c'est toujours cool d'avoir un peu de pommade quand on, quand on est sur YouTube, ça fait plaisir de penser un peu à l'auditeur. Donc vous faites ça et ensuite, vous attaquez votre contenu et là, vous envoyez du contenu de qualité parce que les gens vont, vont s'abonner certes, mais si derrière, vous ne respectez pas votre promesse de qualité, alors à ce moment-là, euh, les gens se désabonneront.
0: Parfait Il y a plein de trucs que je ne savais pas, donc j'ai trouvé ça hyper intéressant. Euh, Est-ce que tu aurais d'autres petits conseils pour être bien référencé? Alors, ce qu'on m'avait dit moi sur YouTube, c'est que généralement, 80% de tes abonnés viennent de 5 ou 10, 5 ou 10 même unités de tes vidéos. Quoi. Donc, est-ce que toi, c'est quelque chose que tu observes C'est-à-dire que tu as 5, 10, peut-être 15 vidéos qui cartonnent et qui, et qui te ramènent la majorité de tes abonnés. Et quels sont les conseils que tu peux nous donner pour avoir plus d'abonnés et pour bien se référencer sur YouTube
1: Alors, clairement... Euh, clairement, oui. On va pas se mentir. Je, comme je l'ai dit, donc, je suis à 365 vues par euh, an. Clairement, je, je vous invite vraiment à, à avoir du recul parce qu'en effet, vous allez avoir des vidéos qui vont pas du tout marcher. Vous en allez avoir qui vont exploser. Donc euh, moi, je sais que j'ai 4-5 vidéos qui ont vraiment tout pété, qui ont fait le million, qui faisaient 60 000 vues par jour. Je sais pas si vous imaginez le délire. Euh, donc oui, il faut avoir du recul par rapport à ça. Et il euh, faut pas hésiter aussi à parfois à utiliser les mêmes mots-clés avec des conseils qui vont être redondants. Je ne dis pas de le faire sur votre première, sur vos premiers mois de vidéo, mais moi, il m'arrive très régulièrement de répéter les conseils pour deux raisons. Déjà parce que ça ancre clairement, la répétition ancre l'implémentation, donc clairement ça va vous aider. Mais en plus de ça, la répétition fait que vous, vous avez l'impression que toute votre audience regarde toutes vos vidéos, mais c'est pas vrai. La plupart de votre audience va regarder une, peut-être. Une sur cinq de vos vidéos. Et du coup, bah, les nouvelles personnes ou celles qui n'ont pas encore vu vos anciennes vidéos vont voir vos conseils. Les conseils que vous donniez dans d'autres, mais qui que eux n'avaient pas vu Rappelez-vous, vous êtes la seule personne de votre audience à avoir vu toutes vos vidéos. ok À part si vous avez vraiment de très très gros fans. Mais faites attention, peut-être que c'est inquiétant en ce moment-là. <rire> si vous publiez 365 vidéos, non, je vais dire très sincèrement, au contraire... Euh... Épanouissez-vous aussi dans le contenu que vous donnez. Maintenant, comment faire pour avoir plus d'abonnés ben, Comme je l'ai dit déjà, le demander, le dire. Il faut absolument verbaliser ça et fait ça m'avait beaucoup aidé au début des collaborations des interviews avec des personnes qui sont au même niveau que vous dans une sphère professionnelle ou dans une sphère d'expertise qui est proche de la vôtre mais qui n'est pas la vôtre. Par exemple moi ça m'avait fait vachement ça m'avait vachement aidé au début, je m'étais euh, j'avais collaboré avec Lucie Joseph qui est une influenceuse sport et on était très amis, j'avais fait un défi avec elle donc euh, son audience avait été liée à la mienne et du coup j'avais gagné, je crois je gagnais jusqu'à 150 ou 200 personnes par jour pendant mmh. 3-4 jours, mais du coup ben c'est là-dessus que j'ai des clientes qui encore aujourd'hui sont mes clientes, qui m'ont connue grâce à elles, en 2016 donc euh, je pense que ça c'est aussi un bon conseil, et surtout vraiment pour avoir des abonnés euh, il, faut, il faut, ah oui, non chose très importante pour avoir des abonnés, mais plus grâce à l'engagement je vous invite à proposer derrière des, un ton de vidéo qui va être récurrent. C'est-à-dire que si vous êtes sceptique, restez sceptique. J'ai plein de, de noms de, de coachs ou autres en tête. Par exemple, l'un des coachs qui cartonne énormément, c'est euh, Stéphane Edouard, euh, qui est... D'ailleurs, il n'est pas coach, hein, je ne crois pas qu'il soit coach, mais ça, pour le coup, je le, je le mets entre parenthèses parce que je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un expert en, en dynamique sociale, je dirais. Il y, y a quelque chose de cynique, je trouve, dans son contenu, mais c'est un qui cartonne, qui marche, parce qu'il dit tout haut ce que beaucoup de gens n'osent pas dire, tu vois. Et je pense que quand vous avez un bon ton de vidéo, comme, comme nous aussi, hein, tu vois, moi j'aime bien ce côté un peu, euh, on est entre femmes, on papote entre femmes, de relations, de sujets de femmes, tu vois, euh, chacun a son ton, chacun a sa promesse, chacun a son idée, et justement, de l'assumer pleinement, ça va créer de l'engagement, puisque derrière les gens vont commenter aussi votre vidéo. Si vous avez un avis différent euh, du reste de la population, mettez-le en avant, puisque euh, c'est à travers la polémique que les leaders se, se ressortent mm -hmm. aussi donc vous allez créer une dynamique de leader après faites pas n'importe quoi non plus n'allez hein. pas, euh, pas vous mettre euh, tout le monde à dos si, euh, juste pour avoir des abonnés faut que ce soit des choses qui, qui, vous, qui vous connectent et qui, dans lesquelles vous croyez profondément mais je pense que sur Youtube ce qui fera que certaines personnes vont marcher ou pas c'est aussi cette dynamique de leader est-ce qu'on a envie de suivre cette personne est-ce que cette personne elle va nous apporter quelque chose qu'on n'a pas et là, vous allez être avec des, des, des personnes... En fait, on se sent protégé parce que c'est le leader qui prend les balles, vous voyez C'est-à-dire que moi, j'ai dit des choses où j'ai été extrêmement critiquée aussi, mais sur lesquelles beaucoup de gens me suivaient finalement. Mais à côté de ça, je me suis pris un torrent de haine, je veux dire, sur TikTok. Je veux dire, TikTok, j'ai 100 000 abonnés sur TikTok, c'est un torrent de haine. C'est-à-dire que je regarde euh, 80% de ma... Je pense, hein, à l'œil, 80% de mon audience est silencieuse. Parce que j'ai plein d'abonnés, mais alors les commentaires, c'est la catastrophe. Hein. Je me fais assez spécial
0: TikTok, hein, euh, surtout ouais, sur des sujets comme vraiment... la séduction,
1: etc. C'est ouais, euh... ouais, ouais, ouais. très, euh, très nouvelle génération. Euh, voilà. Après, je, je, je pense que sur YouTube, en tout cas, c'est important d'avoir cette dynamique de j'ai la capacité de prendre les balles pour les autres. Parce que oui, sur YouTube, vous allez vous faire critiquer. Je crois que c'est David Laroche qui avait partagé un jour que sur sa toute première vidéo YouTube où il avait tout donner pour qu'elle marche son tout premier commentaire c'était suicide toi donc il oui, faut, ouais. euh, faut quand même avoir euh, la tête sur les épaules parce que derrière heureusement qu'il s'est pas arrêté à ça hein, parce que sinon euh, il aurait pas eu le succès qu'il a mais en tout cas gardez cette idée que les gens ont besoin de leader et je pense que c'est cette dynamique de leader qui fera que vous allez cartonner sur Youtube ça veut pas dire que vous devez avoir le charisme d'Alicia Keys ou de Michelle Obama mais ce que vous dites assumez le hum mm -mm.
0: Et ça, c'est valable, je pense, pour n'importe quel réseau social. Hein. Il, faut, ah oui. il faut rester cohérent dans son image, il faut rester cohérent dans son ton, il faut rester campé sur ses valeurs. Et je pense que toi, comme moi, aujourd'hui, avec la visibilité qu'on a, on, on, on le voit. Mais au bout d'un moment, quoi qu'on dise, il y a des gens qui ne seront pas d'accord. Bien sûr. Et une fois, je t'ai tombé oui. sur Twitter, sur ce tweet qui m'avait fait beaucoup rigoler, mais un peu rire jaune, parce que c'est totalement ça. Sur le tweet, tu avais euh, quelqu'un qui disait Le ciel est bleu. Et là, tu avais quatre réponses. Tu avais euh, Non, dit le daltonien, il est gris. « Je suis aveugle, tu n'as pas honte de me mettre en face de mon handicap, » répond l'aveugle. « C'est juste une perception de ta réalité, pas de la mienne, » répond le cynique. Enfin, et en fait, il y avait plein de contradictions comme ça. Et au bout d'un moment, sur les réseaux sociaux, ça fait aussi partie, je pense, YouTube, Instagram, etc., du côté un petit peu plus... Euh, enfin, on va dire des inconvénients, peut-être. C'est qu'au bout d'un moment, les gens sont protégés derrière leurs écrans et Bien font sûr, les retours qui leur passent par la tête.
1: Mais c'est surtout ce que je dis tout le temps, ouais. les amis, vous êtes sur un réseau social, vous devez assumer que vous n'allez pas plaire à tout le monde. Je, je veux dire, à ce moment-là, euh, surtout, et surtout quand vous êtes sur YouTube, parce qu'on voit votre tête, tu vois, on voit votre tête, on entend votre voix, on voit votre comportement, il euh, y, y a des gens qui vont s'acharner, hein, euh, et, et ce qu'il faut se rappeler, c'est que c'est ces mêmes gens euh, qui euh, aimeraient être à votre niveau, hein, parce que... Je, je dis souvent, on est, on est amèrement critiqué, hein, j'entends pas de la critique positive, mais on est amèrement critiqué et, et, et l'acharnement viendra toujours des personnes qui sont en dessous de vous. Je veux dire, j'ai jamais vu une personne, et je me suis faite aussi beaucoup critiquer forcément, surtout dans des sujets aussi polémiques que la séduction. Je me suis jamais fait critiquer par des, des personnes qui ont une plus grande audience ou qui ont une, une plus grande impact, une plus grande inspiration, parce que ces gens-là n'ont pas le temps déjà euh, de prendre ce temps-là. Et je pense que quand on est profondément bienveillant, euh, l'opposé de l'amour, c'est pas la haine, c'est l'indifférence. Hein. Donc, euh, je veux dire, les, les gens euh, seront sur leur base, qui est euh, probablement neutre, euh, neutre euh, à forte sympathie, tandis que les personnes qui seront probablement frustrés de votre réussite, euh, que ce soit des concurrents ou que ce soit des, euh, des, des auditeurs, quoi, hein, des, des gens qui vous écoutent ou qui vous regardent, euh, oui, à ce moment-là, elles vous critiqueront. Mais encore une fois, une personne qui critique avec acharnement est une personne qui se sent en dessous. Donc, gardez ça en tête. J'aime pas forcément donner ces conseils parce que je trouve pas que ce soit les plus agréables, mais je pense que c'est quand même important de rappeler ça, parce que c'est vrai que sur les réseaux sociaux, on est derrière un écran et que oui, on, va, on peut s'en prendre plein la figure. Ça arrive, ça m'arrive rarement. Et encore une fois, ça ne m'a jamais empêché de faire les chiffres que j'ai fait, que ce soit en chiffre d'affaires, que ce soit en audience
0: ou que ce soit en impact aussi. Amen à ça. <rire> on arrive tout doucement vers la fin de notre épisode. Euh, tu viens de sortir une formation sur YouTube évidemment. Oui. Peux-tu nous yes. en dire un petit peu plus Eh ben, écoute,
1: ce que je peux vous dire de plus, c'est que j'ai donc créé cette formation qui s'appelle YouTube Carton, puisque je suis en train de développer justement euh, mon réseau business, puisqu'aujourd'hui ça fait depuis euh, 2000, euh, fin 2015 début 2016 que je me suis lancée dans le coaching, en tant qu'experte en amour, etc. Et en effet, euh, j'ai maintenant à cœur d'aider les, les, les nouvelles personnes, mais aussi les personnes qui sont expertes déjà dans leur domaine, à faire fructifier leurs ch leur chiffres d'affaires grâce à l'organique, donc sans pub, notamment grâce aux réseaux sociaux et notamment grâce à YouTube, puisque pour moi, YouTube a clairement été euh, le, le, le réseau qui m'a fait passer de 5 à 6 chiffres et, et tout cumulé quasiment à 7. Hein. Donc, euh, ce que je, aujourd'hui, vous conseille, en effet, c'est peut-être de vous former sur YouTube, et c'est pour ça que j'ai créé cette formation qui s'appelle donc YouTube Carton que vous pouvez euh, retrouver euh, bah, nulle part en vrai parce que je l'avais encore en webinaire pour l'instant étant donné qu'on est en prélancement mais par contre vous pouvez m'envoyer un petit message pour euh, pour l'obtenir parce que justement je suis en train de la prélancer au moment où on fait cet épisode et du coup on la développe au fur et à mesure aussi des attentes parce que je la veux la plus complète possible donc si aujourd'hui vous avez envie de tout péter sur les réseaux sociaux et principalement sur YouTube et également d'être accompagné parce que je propose un coaching de groupe en général euh, de de, de temps en temps pour votre développement sur Youtube et pour vous accompagner de la meilleure façon possible avec toujours beaucoup de bienveillance et de, petits, euh, de, petites, euh, de petites fessées quand il faut, bah, je vous invite à suivre en effet cette formation qui pourra euh, être riche en contenu et si vous avez quand même envie de découvrir déjà un contenu offert si pour l'instant vous avez déjà envie juste de regarder et de pointer votre nez pour voir si ça vous convient, j'ai une formation offerte qui est en fait un extrait de la grosse formation euh, YouTube Carton que je vous propose, qui est, euh, donc mon lead magnet, vous l'aurez compris, la structure d'une vidéo YouTube qui cartonne, que vous pouvez retrouver gratuitement en me le demandant pour l'instant, ou ben,
0: sur mon site dès que ce sera sorti, sur ma chaîne YouTube Business également. Ce que je ferais, c'est que je mettrai en lien dans la description de cet épisode, déjà ton compte Instagram et ton site pour les gens qui veulent te contacter. Peut-être que tu arriveras à me faire le lien au moins de ton ligne magnète. On peut se négocier ça oui. toutes les deux les Oui, voilà. ça ça je l'ai normalement. Voilà, je donc le, 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 le lien trouver. de ligne magnète pour ceux qui veulent télécharger euh, cette fameuse structure. Et puis, euh, j'ai bien noté que la formation arrive, mais que pour l'instant, il faut te la demander euh, en soum-soum.
1: C'est ça, mais elle sera très vite disponible, je pense. Donc, abonnez-vous surtout à la chaîne YouTube, parce que c'est là-dessus que je communique euh, principalement. Vous retrouverez
0: aussi le de vous l'aurez compris. Et du coup, vous aurez mes petits mails de contenu tout à fait croustillants. <rire> Brenda, un immense merci pour ta générosité, pour tous tes conseils, pour toutes les petites pépites que tu nous as délivrées, et puis d'avoir accepté de venir euh, sur le podcast.
1: Mais avec plaisir Maline, je te fais des gros bisous et surtout je vous embrasse tous aussi parce que, euh, parce que ça me fait plaisir. Voilà. <rire> Il n'y a pas besoin pas pas pour faire des bisous aux gens. Voilà,
0: plein de gros bisous. Merci à tout le monde et bye Brenda. Bisous, bisous, bye. Et voilà les amis, j'espère que cet épisode vous a plu. Ce que je retiens tout particulièrement, c'est un, batcher son contenu. Alors sans vouloir faire forcément 100 vidéos en trois jours, le fait de faire plusieurs vidéos à la suite. ça Déjà, ça vous libère, ça vous décharge en termes de charge mentale, en termes de temps, en termes de productivité. Mais surtout, ça vous aide de ne pas vous décourager tout de suite parce que vous avez du contenu créé pour longtemps et vous avez le temps de voir arriver les résultats sans vous décourager au fur et à mesure. La deuxième chose que j'ai beaucoup aimé aussi dans ce que Brenda disait, c'est le fait au début d'y aller un petit peu de manière agressive à son lancement. On parlait des fameux challenges, de se challenger à faire un contenu par jour pendant 30 jours. Et je suis persuadée que cette technique est valable sur absolument toutes les plateformes. Form, tous les formats pour déjà nous-mêmes prendre confiance sur le format en question mais surtout envoyer les bons signaux à l'algorithme créer de l'engagement créer une communauté beaucoup plus rapidement que si on partait sur un rythme d'une fois par semaine c'est quelque chose encore une fois que j'ai fait avec ma propre chaîne youtube même si aujourd'hui ce n'est plus mon canal de communication préféré ni principal mais c'est vrai que les effets ont été indéniables ils étaient là, donc une petite idée que je vous balance comme ça si vous êtes d'humeur aujourd'hui à vous challenger. Encore une fois, tous les liens cités, y compris pour retrouver et contacter Brenda, sont en description de cet épisode de podcast. Et si cet épisode vous a plu, que vous soyez sur Apple Podcast, Spotify ou votre plateforme d'écoute préférée, n'hésitez pas à laisser 5 notes et un petit commentaire, ça aide énormément le podcast à se faire connaître. Et moi, je prends toujours beaucoup de plaisir à vous lire un grand merci à tous ceux qui prendront le temps et la peine de le faire. Et à vous tous, je vous souhaite une excellente journée, soirée, après-midi, nuit, où que vous soyez. Et je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Bye tout le monde